0: Il 10 maggio del 1935, Eva Braun, la compagna di Hitler, annotava nel suo diario un episodio che coinvolgeva Heinrich Hoffmann, il fotografo personale del Führer. In modo sprezzante, Hoffmann le aveva riferito. «È arrivata una tua sostituta, la chiamano la Valchiria. Eva Braun, inorridita, riportò nel suo diario. «È vero, sembra proprio una Valchiria, perfino nelle proporzioni delle gambe» ma sono quelle che lui predilige. Se è vero, comunque, le farà perdere presto una quindicina di chili a forza di ansie, a meno che non abbia il dono di ingrassare nelle avversità. Chi era questa valchiria che tanto preoccupava Eva Brown? Si chiamava Unity Mitford, proveniente dall'Inghilterra e nata nel 1914. Era la quinta di sette figli, principalmente femmine, di Sir David Freeman Mitford, Appartenente a un'antica famiglia nobiliare, Unity era nata a Swastika, località nell'Ontario, Canada, dove la famiglia possedeva miniere d'oro. Il suo secondo nome, Valkyria, si univa al suo primo nome, Unity, che secondo la sua interpretazione indicava l'unità fra i popoli sassoni d'Europa, ovvero tedeschi e inglesi. Tuttavia, in realtà, il nome Unity le era stato dato in omaggio ad un'attrice dell'epoca, Unity Moore. Unity Valkyria si fece subito notare per il suo comportamento eccentrico. Nel 1932, appena diciottenne, fu presentata a corte e, approfittando di un momento in cui nessuno le prestava attenzione, rubò la carta da lettere di Buckingham Palace, con tanto di stemma reale, scrivendo poi agli amici, fingendosi una principessa di sangue reale. Era stato solo un gioco, nulla di troppo serio, ma non fu un episodio isolato. Unity Mitford era incline al furto nei negozi, guidata dalle istruzioni di una domestica infedele. Si cimentava in numerose birichinate, come introdurre un topo durante una festa da ballo. Inoltre, intratteneva una sorta di zoo nel palazzo di famiglia, con una capra, un ghiro, un rospo e persino un serpente, divertendosi a spaventare la servitù e gli ospiti facendo trovare questi buffi animali nelle stanze e nei bagni. Il padre mostrava un'indulgenza considerevole verso le sei figlie, non mandandole a scuola ma consentendo loro di apprendere a casa le competenze basilari, saper leggere e scrivere, cavalcare, suonare il pianoforte e familiarizzare con qualche lingua straniera. Riteneva che questo fosse sufficiente per una donna colta. Tuttavia, una governante dissidente aveva segretamente istruito due delle sei sorelle, Nancy e Deborah, entrambe diventate in seguito scrittrici. Intorno ai vent'anni, Unity iniziò a manifestare idee fasciste, mentre la sorella più giovane, Jessica, si professava comunista. Questo divario causò feroci conflitti fra le due, sfociando indispetti e litigi. Entrambe le ragazze presero le loro convinzioni seriamente. Nel 1936, Jessica si unì alle brigate internazionali nella guerra di Spagna, combattendo contro Franco e mantenendo un costante impegno politico, anche con grandi sacrifici. Unity, invece, aderì a idee più accettate nell'aristocrazia inglese. Un'ampia parte dell'elite nobiliare britannica mostrava timore verso i comunisti e guardava con una certa simpatia a Mussolini e Hitler. Persino il principe ereditario, il futuro Edoardo VIII nel 1932, guardava con favore le ideologie di destra. Nel 1933, durante l'ascesa di Hitler al governo tedesco dopo le elezioni, disse «Noi non ci immischiamo negli affari interni della Germania, né riguardo agli ebrei né su altro. I dittatori sono molto popolari in questi giorni. Potremmo averne uno anche in Inghilterra, prima di quanto si pensi». Infatti, nel 1932, Sir Oswald Mosley aveva fondato la British Union of Fascists, chiaramente ispirata al modello mussoliniano. Fra i sostenitori di Mosley c'era Diana, una delle sorelle Mitford, sposata al magnate della birra Brian Guinness. Partecipava a tutti i raduni dei seguaci di Mosley, finendo per innamorarsene, causando la rovina del suo prestigioso matrimonio. Diana sposò Mosley nel 1936. Senza remore si unì al raduno nazista a Norimberga nel 1933. Mentre Diana si avvicinava a Mosley, Unity si innamorava addirittura di Adolf Hitler, al punto da viaggiare in Germania per ascoltare i suoi discorsi, immersa in una folla delirante. Nel 1934 si trasferì a Monaco per studiare il tedesco presso l'Istituto La Roche di Monaco di Baviera, determinata a incontrare Hitler. Sapeva esattamente come fare, come raccontato nelle confidenze fatte a Jessica, documentate nel libro di memorie Onorevoli e Ribelli. Unity sapeva che Hitler e il suo entourage frequentavano l'Osteria Bavaria, quindi passò ore nel locale finché non lo vide arrivare. Si guardarono per un po' da lontano, finché il Führer notò la ragazza inglese, iscritta al partito fascista di Mosley e legata a lui tramite la sorella, e la invitò al suo tavolo. Unity padroneggiava già il tedesco a sufficienza per sostenere una conversazione, e quella sera fu l'inizio del rapporto fra i due. Da quel momento, Unity si unì alla stretta cerchia di fidati del Führer, coloro che lo accompagnavano nelle spettacolari manifestazioni pubbliche, parate e comizi che rapivano le folle. Ma fra tutti, nessuno era rapito come Unity Mitford, il cui fervore per il Führer superava di gran lunga quello di una semplice seguace nazista. In quel momento Eva Braun comprese di essere in pericolo. Unity possedeva qualcosa che lei non aveva, l'eleganza distintiva della nobiltà inglese. Eva era attraente, aveva imparato l'arte di vestirsi e truccarsi, ma le mancava il fascino aristocratico della sua rivale. Mentre la straordinaria amicizia con Hitler, come la definiva Unity, si approfondiva, Eva iniziò a percepire di essere messa ai margini. Il suo ruolo di amante ufficiale del Führer le garantiva delle comodità, ma non aveva sicurezza per il futuro. Gli unici momenti di relativa intimità Avvenivano quando lei e Adolf erano a Berghof, la bellissima dimora sulle Alpi salisburghesi dove Hitler trascorreva brevi e tranquille pause. A Berghof accoglieva solo amici intimi, lasciandosi fotografare da Eva mentre interagiva con il cane o con i bambini degli ospiti. Secondo Albert Speer, l'architetto del Führer, quelle immagini che catturavano i rari momenti di serenità di Hitler erano frutto di una donna infelice che trascorreva il suo tempo sciando e nuotando, leggendo romanzi economici, guardando film senza pretese e che si prendeva cura di se stessa con estrema attenzione, sempre in attesa di qualcuno, assente. Eva era acutamente consapevole del suo insignificante ruolo nella vita di Adolf, il quale rifiutava di sposarla, lo avrebbe fatto solo poche ore prima della tragica fine, nel bunker di Berlino. Le negava la gioia della maternità, era freddo nelle manifestazioni di affetto e non forniva alcuna certezza sul loro legame. Era evidente il suo peculiare interesse per altre donne, quasi in un modo distaccato, come quell'inglese che gravitava attorno a lui come un cucciolo in attesa di una carezza. Molto è stato scritto sulla vita sentimentale del Führer. È innegabile che la ragione principale della sua totale riservatezza verso le relazioni fosse una sorta di insicurezza. Si proteggeva da legami stretti perché desiderava mantenere la propria libertà. Il lato negativo del matrimonio, aveva commentato una volta, è che implica responsabilità. È preferibile avere un amante. Gli obblighi si riducono a qualche dono. Non voleva impegni, solo gesti generosi. La sua giustificazione ufficiale per il poco tempo dedicato agli affetti, una spiegazione che conteneva una verità, era legata al dovere derivante dal suo ruolo. Era troppo coinvolto nel benessere del popolo tedesco per concedersi relazioni sentimentali che avrebbero distolto la sua attenzione dalla sua missione storica. Rendere la Germania grande. Lo esponeva chiaramente anche a Unity, così come a tutte le altre donne che aspiravano a un ruolo nella sua vita. Eva Braun, quindi, soffriva profondamente in una relazione priva di affetto. Adolf aveva altre priorità. La sua mente era altrove, non sentiva il bisogno di lei. Questo era stato evidente durante la campagna elettorale del 1932, quando Hitler si era impegnato in accesi e appassionati discorsi in giro per la Germania, lasciandola costantemente sola, quasi come se non esistesse. Era scivolata in una depressione così profonda che il primo novembre di quell'anno si era sparata alla gola con una pistola. Non era morta, ma con quel gesto sperava di catturare l'attenzione del suo amato, che da allora sembrava più presente, sebbene forse più come un custode che per il piacere di averla accanto. Eva si trovò costretta ad accettare la situazione, poiché Hitler si comportava così con tutte. Anche la donna che l'aveva preceduta, considerata da molti l'unico vero amore della sua vita, era morta in circostanze tragiche, forse anche suicida. Secondo i più intimi, Hitler viveva nel ricordo di Angelica Raubal, conosciuta come Geli, figlia di una sua sorellastra, divenuta sua tutrice nel 1923. Era un racconto oscuro fra una giovane estroversa e uno zio tormentato dai fallimenti politici. Quell'anno era il periodo del fallito Putsch di Monaco. Paul Roland, nel libro «Le donne del nazismo», narra questa vicenda oscura che Hitler non menzionava mai. Si racconta che Geli avesse confidato a Wilhelm Stoker, una delle sue guardie del corpo, gli incontri intimi con lo zio e i suoi gusti sessuali. Si diceva che Hitler la castigasse, la obbligasse a posare in atteggiamenti indecenti, ma senza mai arrivare a un rapporto completo, questo è quanto riferito da Stoker a Roland, ma non vi sono prove tangibili della veridicità di queste affermazioni. Tuttavia, ciò che è certo è che il 18 settembre del 1931 Geli fu trovata morta nella sua residenza, colpita da un proiettile calibro 6,35 sparato da una pistola Walter appartenente ad Adolf Hitler. Un destino tragico per Adolf Hitler. Eva, a distanza di tre anni, ha cercato di fare la stessa cosa. Questa volta, prima di compiere il gesto, scrisse della sua gelosia nei confronti di Unity nel suo diario. Il 28 maggio del 1935, Eva ingerì una dose eccessiva di sonniferi. Forse fu un gesto dimostrativo scaturito dalla presenza della valchiria inglese al fianco del Führer. In ogni caso, Eva sopravvisse ancora una volta e Hitler sembrò abbandonare temporaneamente Unity per ritornare da lei. Eva, almeno, possedeva il merito di non distoglierlo dai suoi imponenti progetti. Adolf Hitler era concentrato nel plasmare la storia, un compito ben più cruciale di qualsiasi relazione femminile. Tuttavia, quando il Führer si recava a Monaco, Unity riappariva. Si vedevano nel solito bar, dove lui era circondato dai suoi collaboratori e lei era accompagnata da un'amica, una compatriota che alloggiava nella stessa pensione. Non chiedeva nulla, si limitava a restare nelle vicinanze, ascoltandolo mentre spiegava appassionatamente ai suoi seguaci i suoi piani per conquistare il mondo. Ogni tanto Adolf le offriva del tè, coinvolgendo anche l'amica, intrattenendole con il suo brillante spirito che suscitava esclamazioni di stupore e risate fragorose. A volte, al termine della serata, le due ragazze inglesi lo accompagnavano fuori dal locale, come raccontato in seguito dall'amica Vivian. Andavamo nell'appartamento del Führer, a Prinzregentenstrasse. Le tende erano sempre chiuse, l'ambiente costantemente buio ma animato da splendidi fiori. Hitler ordinava una quantità di pasticcini alla crema per noi e mostrava delusione se non venivano tutti consumati era sempre affabile e cordiale con noi parlava per un'ora di musica e politica tuttavia non ho mai notato un accenno di flirt fra lui e unity per la nobile inglese comunque questi momenti rappresentavano un motivo della sua permanenza in germania david price jones biografo di unity la descrisse come una ragazza che ricordava geli Nonostante la formalità e compostezza del Führer, talvolta si divertiva con esperimenti crudeli, come il mettere Eva Braun e Unity Mitford allo stesso tavolo, provocando un tormento per entrambe, gelose e osservate da Hitler stesso. Forse il leader nazista era più attratto dalla grazia della giovane inglese, ma potrebbe aver trovato più confortevole il carattere semplice e spontaneo di Eva. Tuttavia, l'ambiente nazista non gradiva l'evidente desiderio di Unity di conquistare il Führer per sposarlo. Neppure le mogli dei gerarchi apprezzavano l'idea di vederla inserirsi nel loro ristretto cerchio, poche di loro potevano competere in termini di classe ed eleganza. Fu una situazione imbarazzante per Unity, ma nonostante tutto decise di stabilirsi definitivamente in Germania. Hitler non fece nulla per dissuaderla. Anzi, le concesse la scelta fra quattro appartamenti a Monaco, liberatisi dopo la deportazione degli ebrei. L'appartamento scelto da Unity era ancora abitato dai legittimi proprietari in attesa del loro destino in un campo di smistamento, come venivano allora chiamati. Ignorando la sofferenza scolpita sui volti di quella famiglia, la ragazza esplorò le stanze, prendendo le misure per organizzare la cucina regalatale da Hitler. Per Unity era il coronamento di un sogno, Restare stabilmente nel cerchio intimo del Führer, anche se senza un ruolo definito, rappresentava la sua massima aspirazione. La guerra imminente, quella della Germania nazista contro la sua patria, causò in lei una profonda angoscia di fronte all'idea di dover fare ritorno a casa. Dichiarò che se fosse stata costretta a tornare a Londra, avrebbe preferito il suicidio. Erano parole eccessive di una ragazza turbata da un amore problematico? No. Quella fu esattamente la via scelta da Unity Mitford. La mattina del 3 settembre, il giorno in cui l'Inghilterra dichiarò guerra alla Germania, lasciò in una busta un breve messaggio d'addio, una foto autografata da Hitler e un distintivo nazista. Quindi si avviò verso il giardino inglese di Monaco. Portava con sé una pistola regalatale dal Führer e si sparò alla testa. Fu trovata in una pozza di sangue ancora viva. Il proiettile entrato dalla tempia destra Non l'aveva uccisa, ma le aveva arrecato danni pressoché irreversibili. Dopo essere stata ricoverata, Unity si riprese lentamente, ma non riuscì mai a liberarsi da un silenzio cupo e persistente. Appena poté muoversi, cercò di nuovo la morte, ingerendo un distintivo nazista munito di spilla che avrebbe potuto perforarle l'esofago o lo stomaco. Fu sottoposta ad un'operazione d'urgenza e si salvò ancora una volta. Trascorse tre mesi in ospedale, e fu solo quando Hitler fece una breve visita che Unity, su suo consiglio, accettò di tornare in Inghilterra, ponendo così fine al suo silenzio. Con lo scoppio della guerra, Unity dovette fare ritorno a casa, attraversando la Svizzera e il Belgio, giungendo alla destinazione finale su una barella. Il suo rientro non passò inosservato, La polizia decise saggiamente di offrirle protezione per sottrarla a possibili manifestazioni ostili, dato il suo coinvolgimento come militante nazista, amica del dittatore nemico. Successivamente, Unity si trasferì in campagna e trascorse la maggior parte del conflitto in quel luogo, mentre sua sorella Diana e Oswald Mosley furono prima arrestati e poi posti agli arresti domiciliari a causa dei sospetti legati alle loro attività antibritanniche. Quei tempi furono difficili per i simpatizzanti del fascismo. Nell'agosto del 1940, anche l'ex re che aveva abdicato per sposare l'americana Wally Simpson, Edoardo Duca di Windsor, fu mandato da Churchill a ricoprire il ruolo di governatore delle Bahamas, un incarico che lo allontanava da Londra. L'attenzione del Parlamento si posò fugacemente su Unity per valutare l'opportunità di intraprendere azioni contro di lei, vista la sua simpatia per il nazismo e i suoi rapporti con il nemico ma alla fine non fu presa alcuna decisione quanto alla figura che un tempo aveva incarnato la valchiria le sue capacità cognitive si ridussero al livello di una bambina di dieci anni e spesso veniva colta da accessi isterici durante i quali dialogava incessantemente con una folla di ombre aveva manifestato difficoltà nel concentrarsi perdeva il controllo della vescica e si abbandonava a un eccessivo consumo di cibo, afferrandolo direttamente dal piatto con le mani. La sua memoria aveva quasi completamente vacillato, tanto che dovette impegnarsi per riapprendere l'arte della lettura e della scrittura. Raramente accennava a Hitler, ma quando sognava ad alta voce di sposarsi e di dare alla luce dieci figli, annunciava con orgoglio che il primogenito avrebbe portato il nome di Adolf. Il proiettile rimasto conficcato nella sua tempia continuava a infliggere danni, fino a quando, nel 1948, in Scozia, Unity venne colpita da una meningite che la condusse alla morte. I medici di Oban, dove era stata trasferita per cercare di salvarla, riportarono sulla sua certificazione di decesso. Meningite purulenta, ascesso cerebrale derivante da una vecchia ferita da arma da fuoco, All'epoca del decesso non aveva ancora compiuto 34 anni. Come una sorta di tragico presagio destinato a ripetersi, Unity condivise il destino delle altre due donne legate a Hitler che avevano scelto il suicidio per uscire dalla sua sfera di influenza, Geli e Eva Braun. Quest'ultima tentò il suicidio due volte prima di riuscire nel terzo, quando perse la vita insieme al suo amato Adolf, finalmente diventato suo marito mentre i carri armati sovietici sfrecciavano per le strade deserte di Berlino.